0: Bem-vindos a este Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro e comigo Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte do programa vai juntar-se a nós José Guilherme Aguiar, antigo dirigente do Futebol Clube Porto. Vamos falar do atual campeão nacional, Futebol Clube Porto, e do que vem no futuro dos Dragões. Mas para já, Bruno... É pelo Porto que começamos, este programa também, demorou, mas já está. Sérgio Conceição consegue o terceiro título de campeão nacional com as cores azuis e brancas, não
1: é? Sim, a terceira semana foi mesmo de vez, sendo que foi a primeira semana em que o Futebol Clube do Porto dependia apenas de si e conseguiu. Carimbou essa conquista do campeonato 11 anos depois na casa de um rival, neste caso o Benfica, num jogo que basta recuar um pouco uh, nos descontos, o Benfica tem, tem um canto um, os adeptos do Benfica têm uma espécie de resto e de esperança para, para evitar a conquista do título.
0: Mas sentiu-se mesmo ali isso no estádio, naquele si, canto, Sim, há Sim, há vários, há vários <risos>
1: vídeos que, que testemunham isso, mas 10 segundos depois era Zé do que estava a marcar na, na outra baliza e eu diria até que essa jogada representa muito o que tem sido este campeonato, seja do Futebol Clube do Porto, seja do Benfica portanto são 10 segundos que fazem um filme de 33 eu É o chamado acreditar mas vamos falar
0: sobre isso já também a seguir, não é? Sim, também tem isso,
1: <risos> mas foi uma vitória esperada, foi uma vitória justa da melhor equipa, apesar de da, da boa campanha que o Sporting fez, mas falhou no mês de janeiro, ou seja, aquelas derrotas com o Santa Clara e com o Sporting Braga acabaram por ser demasiado pesadas depois nas contas do campeonato São os sacanas dos detalhes, como dizia o, o treinador. Sim, é, é sempre e, e curiosamente o Sporting acaba por, por sofrer esta, esta derrota dos Açores, por exemplo num dos poucos jogos, ou até um dos o único jogo em que Ruban Amorim não está no banco, portanto todos os detalhes aqui contam um, e este acabou por ser uh, tudo menos um, um detalhe um, mas em paralelo, apesar dessa boa campanha do Sporting, valorizar também aquilo que o Futebol Clube do Porto fez um, foi uma equipa que bateu uh, vários recordes durante a temporada uh, nomeadamente aquele que para mim é, é o mais impactante que tem a ver com o número de série uh, ou, ou melhor a, a maior série sem derrotas do, de sempre do campeonato 58 jogos, muito provavelmente vai bater a melhor pontuação de sempre, basta pontuar com o Estoril na última jornada, que já nesta altura já tem 88 pontos, tem o um melhor ataque, tem a melhor defesa, mas tem também aqui uma série de vitórias dentro das vitórias. Diria que esta é a vitória da aposta de Diogo Costa na baliza. Portanto, o Futebol Clube do Porto ganhou não só um titular para si, mas também para a seleção, e isso já aconteceu com a Macedónia do Norte uh, e com a Turquia, no playoff off de apuramento para o Mundial. Uh, é uma vitória de uma nova rentabilização ao máximo de um jogador que está em final de contrato, que vai sair, mas que mesmo assim faz a sua melhor temporada, Mbemba, que muitas vezes passa ao lado das análises, mas faz uma época uh, fabulosa. Uh, é a vitória na aposta de Pepe aos 39 anos, continua, continua a ser a referência uh, daquela equipa. E, mais uma vez, aliás, basta recordar uma, uma questão, Uh, o corte que depois origina a, a, a jogada do PP e a assistência para o Zaidu é do Pep, ou seja, no meio de, de tantos jogadores altos, mais uma vez foi Pep uh, a livrar uh, o perigo na área do Futebol do Porto. É também uma vitória da colocação de Vitinha uh, em vez de Sérgio Oliveira. Há aqui uma passagem uh, mais assumida depois da, da saída de Sérgio Oliveira, mas que, que revela aquele que para mim é um dos talentos com mais potencial dos últimos anos que saiu um, da formação nacional é também uma vitória na forma como Sérgio Conceição conseguiu criar um novo espaço para Taremi brilhar e chegar ao seu melhor e também Evan chegar ao seu melhor e é a capacidade, a vitória também da, da, da capacidade que houve em lançar PP e Fábio Vieira bem mais rotinados com a equipa depois da saída de Luís Dias que afinal todos nós pensávamos que poderia abalar muito este toque do Porto mas aquilo que nós vemos no sábado foi Luís Dias a brilhar em Liverpool Pool, ao mesmo tempo que estava a sagrar também campeão nacional em Portugal.
0: É isso já vamos falar também do Luís Dias daqui a pouco, mas Bruno, agora vamos falar desse jogo que, na minha opinião, devia de. É aquele, o jogo. É o jogo, é aquele jogo. jogo que eu acho que todos os treinadores deviam mostrar no balneário às equipas naquela altura em que elas não acreditam. É? É, uh, é que o jogo e, só termina quando com, se vou
1: apito e o senhor o senhor do charuto acho que fez isso <risos> acho que fez isso Santo <risos> aos jogadores ou seja mostrou todas as remontadas que a equipa uh, já conseguiu no Santiago Bernabéu e disse pronto e esta agora vai ser vai ser a próxima um, eu diria que que, o, que este Real Madrid uh, Manchester City é daqueles jogos que vai vai começar a ser quase um um case study pela capacidade que um estádio uma camisola um emblema uh, consegue ter na altura das decisões. Um, acho, acho que é injusto dizer que o City falhou porque o City durante 90 minutos foi praticamente perfeito, uh, defendeu bem, ocupou bem os passos, teve sempre os blocos juntos, conseguiu ter bola, teve várias oportunidades para fazer o segundo golo, inclusive aquela uh, do Grealish que o Mandi tira em cima da linha, mas depois em 90 segundos uh, tudo muda. Uh, eu, 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 se eu, dizer, eu no, no Santiago Bernabéu já tive essa sensação, há quase um imã naquela altura se a coisa estiver tremida há quase um imã que atrai a bola para, para a área e para a baliza uh, contrária. E foi isso que aconteceu mais uma vez, Uh, o Real Madrid volta a uma final europeia, vai encontrar o Liverpool, muito provavelmente é uma boa notícia para o Liverpool o jogo ser em Paris, porque se fosse no Bernabéu provavelmente já sabia o que é que, o que, é que lhe ia acontecer, uh, diria que vai ser, uh, não é propriamente a final se calhar esperada por muitos, porque o Real Madrid acaba por se fazer uma surpresa nesta campanha europeia, mas vai ser de facto uma grande final, uh, muito curioso e eu continuo a apostar no Liverpool apesar de tudo, não, não me rendo.
0: Eu nesta altura já não digo nada.
1: Exatamente. Eu, não, para mim é um X Não me rendo, mas o, o facto de, de, de ser o Real Madrid uh, mantém-me sempre com o um pé atrás mas continuo a achar que o Liverpool uh, poderá ser favorito. Uh, e duas últimas notas, uma para falar do regresso de José Mourinho a uma final europeia. Uh, no caso dele poderá ser o quinto título europeu e portanto correr todas as provas que existem em termos internacionais. No caso da Roma é a primeira final em mais de 30 anos, e nós muitas vezes não percebemos como é que a Roma está, nesta altura até está em sexto, porque tem um jogo em atraso, e os adeptos da Roma gostam tanto de José Mourinho, é exatamente por causa disso, ele levou a Roma à final da Conference League, e mais uma vez estão numa final europeia, que vai ser com o Feyenoord, e uma, uma outra nota para o Eintracht Frankfurt e o Rangers, que vai ser a final da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt por mais uma demonstração daquela legião de fãs que nós tínhamos falado na semana passada, desta vez invadir o campo à Antiga, eu sei que há pessoas que não gostam, e aquilo que eu vou dizer é um bocadinho troglodita, mas tendo em conta a maneira como foi feita essa invasão, eu, eu acho, acho bem, ou seja, não se meteram com os jogadores, fizeram a festa tranquilamente, portanto, o único, a única pessoa um com dor de cabeça foi o tratador da relva, porque ficou com aquilo tudo desfeito, <risos> porque tudo o resto, não, as é festa, pessoas estavam, é sim, foi Isso uma explosão, foi que, é sempre bom recordar isto, colocaram 30 mil pessoas em campeonato num jogo da Liga Europa. E por outro lado o Rangers que há bem pouco tempo tinha descido visão consegue recuperar, consegue fazer de novo uma equipa, tem um treinador que eu acho que tem um futuro muito promissor, o Van Bronckhorst, antigo internacional da, dos Países Baixos e será pelo menos uma final interessante com duas falanges de apoio que são daquelas que merecem, de facto, estes palcos, e cada uma, só uma poderá ganhar, mas, de facto, merecem, merecem estar lá presentes na final.
0: A festa vai ser dentro do Real Vádio, mas com toda a certeza também uh, nas, uh, nas bancadas. E vamos agora às nossas cartas. Não é grande surpresa, Sim. sacas do Sérgio Conceição.
1: Sim, é, uma, é, é relativamente fácil, embora... Uh... Uh, em todas as manifestações que ele teve na, no sábado quando foi campeão colocasse sempre Pinta Costa como o principal protagonista desta conquista do Futebol Clube do Porto, mas percebe-se cada vez mais que o peso de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto uh, é grande, pode não se confundir, como é óbvio, com o percurso de Pinta Costa, mas é cada vez maior o peso de Sérgio Conceição, uh, e destacaria aqui quatro grandes momentos que fazem a temporada à luz daquilo que Sérgio Conceição uh, conseguiu ser. Uh, primeiro ponto, a sua continuidade, ou seja, relembrar que Sérgio Conceição uh, teve de facto conversações com o Nápoles, que fez um um passo de espera para perceber se em Itália uh, e posteriormente também na Liga A uh, se um, poderia haver alguma hipótese de ter um projeto que lhe permitisse ganhar títulos e ao mesmo tempo estar na Liga dos Campeões e acabou por renovar uh, com a maior das tranquilidades ou seja, isto é uma, uma coisa legítima. Um treinador que gostava de dar o salto uh, e que acabou por ficar num projeto com o qual se identifica a 100%. Depois, a forma como mostrou o descontentamento pela apatia que o Futebol do Porto revelava no mercado. Recuar até à segunda jornada, recuar até ao triunfo do Futebol do Porto em Famalicão, aquela bola que o Zé Duve falha no final, que só não dá o impacto porque o gol depois foi invalidado e a reação que Sérgio Conceição teve na altura para Luís Gonçalves. Mais uma vez, um murro na mesa, a coisa funcionou, uns dias depois Vendel já estava no Dragão. Um terceiro ponto, pela forma como conseguiu uh, virar uh, a equipa depois daquela derrota com o Atlético de Madrid em casa, que poderia ser um marco negativo no percurso que tinha sido feito até aí, mas que uh, acabou por dar uma série de vitórias consecutivas no campeonato que se uh, revelariam depois decisivas para, para essa conquista. E depois um quarto e último ponto, que foi, para mim, o grande mérito de Sérgio Conceição, o grande momento, que foi, ao contrário do que lhe tinham dito, Luís Dias sai portanto, não saiu no verão, saiu em janeiro, Sérgio Conceição, em termos internos e em termos públicos, manifestou o seu descontentamento, mas, ao mesmo tempo que fazia isso, que acaba por ser o seu papel, digamos assim, estava a construir uma versão 2.0 do Futebol Clube do Porto. E o grande mérito de Sérgio Conceição foi o Futebol Clube do Porto, de janeiro até agora, conseguiu ser ainda mais forte do que o Futebol Clube do Porto até aí. Seja pela pela capacidade que ele teve de potenciar PP e Fábio Vieira, que se tornaram as alternativas mais válidas sem Luís Dias, seja pela forma como conseguiu colocar um meio-campo com Uribe e Vitinha, que resultou a 100%, seja como conseguiu conjugar Taremi e Van Para mim, é o grande momento da temporada e esse grande momento deve-se a Sérgio Conceição.
0: Vamos lá puxar do, do outro as, mas agora tirando de, de outro baralho, do Liverpool, Luís Dias, que também é nesta altura um, campeão nacional pelo Uh, Futebol Clube do Porto uh, e... Uh destacou-se também uh, a Inglaterra, não é?
1: Sim, só não é uma semana perfeita porque o Liverpool não conseguiu uh, ganhar ao Tottenham uh, e acaba por ter agora três pontos de atraso uh, em relação ao City quando estamos com, com três jornadas ainda por, uh, por jogar mas em tudo o resto foi a semana de Luís Dias uh, enquanto jogador de classe mundial, como o referiu o Jurgen Klopp. Teve uma entrada uh, preponderante na vitória do Liverpool em Espanha com o Villarreal que perdia por 2-0 intervalo, mas com a entrada de Luís Dias foi ainda a tempo de dar a volta uh, mereceu os mais rasgados elogios inclusivamente com o Ralf a assumir que o Manchester United queria contratar Luís Dias, mas que a direção não conseguiu e a assumir também uh, toda a sua qualidade e depois, mais uma vez, a ser uma das grandes referências do Liverpool no empate com o Tottenham a conseguir resgatar, depois daquele golo inicial de Son tudo isto ao mesmo tempo que se estava a sagrar campeão em Portugal sem estar em campo e de facto é a semana que consagra uh, Luís Dias como jogador de classe mundial e jogador de Premier League.
0: E agora vamos aos jogos. Começamos com o ténis, com este espanhol, Carlos Alcaraz.
1: Sim, que já estava a ter um ano de 2022 uh, fabuloso. Ele tinha ganho no Rio de Janeiro, tinha ganho em Miami, foi o mais novo de sempre a ganhar o torneio uh, de Miami. Uh, tinha ganho também em Barcelona. Uh, e esta semana, no Open de Madrid, consegue este feito que é, nos quartos, nas meias e na final, derrotar três dos quatro jogadores uh, em melhor posição do ranking. Começou com Nadal, passou por Djokovic, acabou com uh, Zverev. Com isso, o Alcaraz, o espanhol que tem apenas 19 anos e que para alguns ainda é algo desconhecido, para quem tenha mínima atenção, já percebeu há muito que isto vai ser um fenómeno, passa do lugar 120 do ranking ATP para sexto, apenas num ano, portanto só isto mostra bem uh, o percurso que ele está a fazer, uh, e não deixa de ser curioso que consegue chegar a um patamar onde nós próprios começamos a duvidar se não será este, afinal, o sucessor dos três mosqueteiros quando Federer, Nadal e Djokovic já não estejam no circuito, uh, sendo que ele mostra também uma outra vertente que é importante, que, que é a capacidade de ganhar em terra batida em piso rápido, e agora há essa dúvida o que é que ele poderá fazer em Wimbledon. Portanto, parece-me que é um tenista com largo potencial, que se conseguir adaptar-se também à relva, é um tenista que se está bem com todo o tipo de, de piso, e portanto tem todas as condições para chegar a número um e criar o seu reinado também no ténis.
0: Vai fazer história. E agora, não podia faltar esse destaque ao futebol feminino, já uma equipa campeã nacional, o Benfica ontem derrotou o Sporting, mas o teu joker aqui vai para a, a número 10?
1: Sim, vai, vai para a Ana Vitória que acaba por ser uh, uh, curioso porque ela, ela uh, uh, ganha e recordar que ela quando chega, chega com uma grande promessa e é o próprio Rui Costa que lhe vai entregar a camisola número 10 quase numa espécie de homenagem, digamos assim a esse, a esse número, ela foi um dos grandes destaques de um Benfica uh, que acaba por resolver o jogo cedo com dois golos no quarto-hora inicial uh, mas uh, uh, seja pela questão do do bicampeonato do Benfica no, no futebol feminino com um recorde de assistência de 14.221 espectadores, eh, o que não tem nada a ver com aquilo que se passou em Campeonato do Barcelona-Real Madrid, mas à nossa medida continua a crescer. Seja por aquilo que se viu com o Dragão Arena cheio, com o Futebol Clube do Porto a ganhar o campeonato, o bicampeonato também de voleibol feminino, seja com o Pavilhão da Luz muito bem composto no, na manhã de domingo, eh, com o Benfica a ganhar, frente à União Esportiva, eh, o bicampeonato eh, de basquetebol. Eh, Cada vez mais o, futebol, o, o desporto feminino está a crescer em Portugal, esta é a melhor notícia e todos os estudos indicam que é o desporto feminino que vai dar o grande saldo na próxima década e, portanto, convém nós também começarmos a olhar com outros olhos para o desporto feminino. Uh, umas notas rápidas também para uh, a confirmação desde o dia do Bifica no voleibol masculino, vitória frente ao Sporting, tricampeonato nacional para a passagem da equipa de handball do Benfica à Final Four da EHF que se vai realizar cá em Portugal, na Altice Arena, no final de maio, e também para a terceira conquista do Sporting consecutiva na Taça de Portugal, neste caso, frente ao Benfica.
0: E vamos agora às tuas cartas fora, vão para dois treinadores, começamos pelo primeiro, Ralf Ragnick, treinador ainda do Manchester United que para mim me dá a ideia que não vai deixar quaisquer saudades. Ali para não, pelos, e,
1: lados. pelos vistos acho que vai lá ficar, como conselheiro, agora faz-me confusão, como é que há consegue destruir o pouco e na via de bom pode ser conselheiro do que quer que seja uh, nessa equipa. Uh, e de facto acaba por ser estranho porque o United despete-se do de Old Trafford no último jogo da época com uma vitória com o Brentford por 3-0, que até foi das melhores exibições com o Rangnick, e depois consegue uh, ser goleado frente ao Brighton. Uh, ainda tem a Europa em risco, portanto ainda não está garantido que o United uh, uh, vá à, à Liga Europa ou à Conference League no próximo ano, mas sobretudo levanta aqui duas questões que é um uh, Mesmo sem Liga de campeões, será que Ronaldo quer ficar numa equipa que é isto? E dois, uh, mesmo tendo em conta que vai haver uma grande revolução no United, uh, o Eric Tenag vai encontrar o quê para a partir daí criar uma base? São duas dúvidas que eu fiquei depois de ver aquele jogo com o Wrighton, que deve ter sido das maiores vergonhas recentes do, do United. Vai ser um
0: sofrimento também para aqueles adeptos. Olha, outro treinador que tu deitas fora Jorge Jesus
1: falou demais. Sim, não tem, não tem nada a ver aquilo que aconteceu, é uma coisa que não faz sentido nenhum, sendo que também é importante balizar isto. Tudo isto aparece porque Jorge Jesus esteve a ver um jogo do Flamengo entre amigos. mim. uma conversa privada no e, fundo, e não é? E estava, estava com o um jornalista e não terá tido esse cuidado, de uma forma voluntária ou não, de dizer, atenção, que isto aqui estamos aqui a falar com amigos. Como acontece normalmente, Eu uma vez tive uma situação dessas com o Scolari, que andou a fazer uma visita pelo Pico, que a certa altura eu percebi que ele próprio já estava a ficar, digamos assim, quase desconfortável e não queria falar com as pessoas para eu estar ali e a certa altura tivemos de dividir os espaços em que tudo o que ele dissesse, ficava ali, e o espaço em que tudo o que ele dissesse era em on e depois seria para, para a reportagem. Portanto, isso é uma coisa normal de acontecer, Jesus não teve esse cuidado, depois deu ainda uma entrevista à Sport TV Brasileira, onde veio eh, mexer com uma ferida que já estava fechada, que tinha a ver com a saída do Benfica, e no meio disto tudo, o que é que aconteceu? Uh, um, o Flamengo, uh, os adeptos do Flamengo, perdem, chamam por ele, mas ele próprio já diz que não quer ir para o Flamengo, Paulo Sousa está com a sua situação mais complicada, uh, Jorge Jesus diz aos turcos que em princípio deverá ir para o Fenerbahçe, mas ao mesmo tempo está a ver o que é que se vai passar aqui em Portugal e depois no meio disto tudo nós perguntamos para que é que foi tudo aquilo.
0: Jorge Jesus a ser Jorge Jesus no meio disto tudo. E agora vamos muito rapidamente ao nosso túnel. Isto porquê, Bruno? Quero perceber, Sérgio Conceição, como é? Fica, sai, uh, o que é que vai acontecer Sim, ao treinador do Futebol Clube do Porto? Tínhamos aqui muita
1: coisa com o Benfica, mas uh, juntamos depois com a de logo à noite do Luís Felipe Vieira, que também promete, em relação ao Sérgio Conceição, explicar que uh, aquela frase que ele tem, uh, o meu objetivo ou o meu futuro é ganhar a Taça de Portugal, uh, indica aquilo que está na sua cabeça, que é, em condições normais, ele vai ficar no Futebol Clube do Porto, mas tal como todos os treinadores, vai abrir agora uma janela no final da temporada para perceber se existe, e são estas as condições, se existe, sobretudo no mercado da Itália, alguma equipa que lhe garanta a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões, ser competitiva e lutar por títulos. Se isto acontecer, existe uma pequena janela de oportunidade de Sérgio Conceição sair, e o Futebol Clube do Porto sabe disto. Se essas condições não estiverem uh, reunidas, Sérgio Conceição vai avançar para a sexta época no Futebol Clube do Porto. Muito bem, e
0: depois falaremos sobre, sobre o Benfica, vamos estar também atentos à entrevista de logo muito, mais. Muito, muito para dizer. Vai haver muito. Vamos então agora falar dessa vitória do Futebol Clube do Porto, junta-se agora a esta emissão José Guilherme Aguiar, antes de mais obrigado pela disponibilidade em estar, em estar aqui connosco, comigo e com o Bruno Roseiro. José Guilherme. Como é que viu esta conquista do campeonato, carimbada com uma vitória ali aos 93 minutos no Estádio da Luz?
2: Ora bem, dia, em primeiro lugar, com grande satisfação. Naturalmente que estas vitórias ao Benfica aos 92, 93, depende muito, um bocadinho mais relógio para trás, menos relógio para a frente. Mas é indiscutível que tem, tem um sabor emocional, só emocional, eh, pelo menos para mim. Uh, em que fico, fico, fico muito satisfeito, até porque eu estava convicto que o Futebol Clube Porto não ia conseguir marcar e iria empatar o jogo, uh, o que também lhe daria automaticamente o título, mas uh, ganhar em casa do adversário, principalmente quando o adversário tem a categoria do, do, do Benfica, é sempre extraordinariamente agradável e motivo de grande satisfação. Mas eu também acho que este, este esta, uh, para além do resultado no jogo concreto, eu tinha a certeza que o Futebol do Porto seria, mais tarde ou mais cedo, campeão, porque foi indiscutivelmente a equipa mais, mais regular. Uma prova destas é uma prova que tem que muito muito comprida, por isso é uma prova de resistência, de regularidade, não é de, de velocidade, e nessa perspectiva o Futebol do Porto, até a Há uma jornada atrás, não foi a do Benfica nem, nem a do Isela, mas com, com o Sporting de Braga, o futebol Porto teve a primeira derrota ao fim de, sinceramente, não sei 58, se... Consigo... 58, 58. Uh, o que quer dizer que, é uma, que a, equipa, a equipa tem vindo a mostrar-se coesa, regular, independentemente de, grande, de algumas alterações a que se viu obrigada, e é preciso, é preciso realçar que é, na, na presente época... O Futebol clube Porto perdeu só o melhor jogador do Campeonato Português, que era por todos reconhecido, ou que era nessa altura o melhor marcador e que está a fazer, está a, está a comprovar a sua qualidade e a sua categoria num clube com a dimensão do Liverpool e num campeonato com a, também com um campeonato como o inglês. Por isso, o Futebol clube Porto perdeu o Sérgio, perdeu o Luiz Dias, perdeu também o Sérgio Oliveira que não estava a ter um papel tão, tão fundamental mas é, é preciso ver que Sérgio Oliveira também era um ponto, um grande ponto de equilíbrio da, da, da própria equipa e nos momentos, sobretudo naqueles momentos mais difíceis em, em que a equipa estava um, um bocadinho mais descrente, Sérgio Oliveira e Pepe eram naturalmente os grandes, os grandes animadores e os grandes mentores da recuperação anímica da própria equipa e perdeu também a Corona, muito embora muito embora Corona já, eu, com, com alguma tristeza minha, eh, mostrou, mostrou alguma falta de, de, de profissionalismo, porque Jesus Corona era um jogador de categoria, e é um jogador de categoria europeia, ou mundial, e nesta época foi, foi alguém que passou completamente despercebido dentro da equipa do Futebol Clube Porto, ao ponto eh, de ter sido um alívio a sua saída, alívio financeiro também é bom que se, que, se, que se diga, quando a sua saída no, no, na janela de transferências do, de janeiro. Agora, é, pronto, quanto a factos, não há, não há argumentos, estou a por podia dizer foi, foi aqui ou foi lá, não, foi durante toda uma época, mas,
1: mas deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Focou agora muitas atenções na, na questão do mercado de janeiro e, de facto, eh, o Sérgio Conceição acaba por ser quase obrigado a, re, a reinventar de certa forma a equipa quando perde o Luís Dias, porque, de facto, o Luís Dias tem, tem um início de época com 16 golos em 28 jogos que, é, eh, que era, se calhar, melhor até do que as melhores expectativas depois da Grande Copa América que ele fez. Pergunto-lhe se considera que essa capacidade de reinvenção da equipa do Futebol Clube do Porto, sem Luís Dias e sem o próprio Sérgio Oliveira, que entretanto muitas vezes já tinha perdido lugar uh, para o Vitinha uh, a jogar com o Uribe, pergunto-lhe se acha que foi o ponto-chave uh, de, desta campanha, uh, nomeadamente até por coincidir uh, com aquela jornada 17 onde o Sporting perde nos Açores e o Futebol Clube do Porto consegue virar um 2-0 para 3-2 no Estoril
2: é de facto, indiscutivelmente, o um mérito, aliás, quando se ganha, ganha-se como, si, como equipa, quando se perde, perde-se como equipa, e por isso, quando, quando mas o mentor, o, digamos que a figura maior do Futebol Clube Porto a esta época, foi indiscutivelmente Sérgio Conceição, por muito que se tente, e eu continuo a dizer que jogadores como, como o Pepe, que foi o pilar fundamental da estabilidade dentro do campo do futebol do Porto, vem aquilo que se chama um verdadeiro capitão de equipa, um bocadinho à luz dos, dos capitães que foram, foram, foram fundamentais nas equipas do futebol do o Porto, ah, muito embora ah, ah, o reconhecimento e o, e o aparecimento dos jogadores com a categoria de Vitinha, Fábio Vieira, Diogo Costa, João Mário, que foram... foram, foram que se tornaram jogadores quase indiscutíveis, titulares quase indiscutíveis, poderemos dizer, eles também estiveram, ganharam aquela prova e outro livro. por isso não, era, não, eram, não eram desconhecedores, da, 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 digamos, das grandes vitórias, mas normalmente, normalmente a média europeia, e eu, e eu estudei bem essa situação quando estive, quando estive a discutir o Regulamento de Transferências no ano 2000, Uh, os estudos europeus dizem que um clube com mais ou menos com 200 praticantes em cada, em cada escalão etário consegue levar anualmente um jogador à primeira equipa. O Futebol Clube Porto este ano uh, suplantou todas essas, toda, todas, essas, todas essas médias e, e, e eu poderia dizer-lhe que quase que foi obrigado. Foi, Sérgio Conceição teve o engenho e arte de preparar. Ele não contava com a saída de Luís Dias e tornou isso bem, tornou isso bem claro, não, não, não conseguiu deixar de responder à, à transferência de Luís Dias, mas fundamentalmente Sérgio Conceição foi o grande obreiro eh, na, reconstrução, na reconstrução da equipa, eh, sem perder o nível competitivo e a, e a, e a categoria que a equipa do, do Porto vinha, vinha demonstrando.
1: Mas olhando, olhando aí para essa questão dos, dos jogadores mais novos, e foi Diogo Costa que que não só já é titular do futebol Clube do Porto como já é titular da seleção. Uh, o Vitinho é a ter muito mais minutos, o Fábio Vieira a aparecer muito mais. Pergunto-lhe se este também é a época que marca uh, o caminho do futebol Clube do Porto para outro tipo de sustentabilidade esportiva, ou seja, de capaz de rentabilizar uh, aquilo que tem de bom na formação, uh, que era algo que estava muito mais associado ao Sporting e ao Benfica e não tanto ao futebol Clube do Porto.
2: Uh, eu espero bem que sim. E eu espero bem que sim, muito embora eu entenda que o Futebol Clube Porto também não tem grandes alternativas, isto é, as receitas que o Futebol com o Porto vai receber da sua participação na Liga dos Campeões e que têm sido fundamentais para o equilíbrio financeiro da, 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 do clube, mas não podem fazer, não podem, não podem, não fazem milagres, isto é, e o Futebol Clube Porto, mesmo, mesmo com essas receitas, provavelmente ainda terá que fazer uma transferência ou outra, de algum jogador que, que seja mais assediado pelos grandes clubes europeus. Eh, nós sabemos que a nossa média de, de orçamentos eh, em Portugal, dos maiores clubes, eu estou a falar no Benfica, no Sporting, no Porto, no Braga, é inferior aos últimos clubes, aos últimos clubes, por exemplo, do campeonato inglês. Há, há clubes que já desceram eh, na Inglaterra, que têm orçamentos superiores a este, aos nossos maiores orçamentos portugueses e por isso é preciso uma grande dose de esforço, uma grande dose de categoria não é só do futebol com o Porto o Benfica teve uma carreira uh, fantástica na, na, na Liga dos Campeões o futebol com o Porto fez aquilo que era possível tal como o Sporting, o Sporting não foi assim tão bom, peço desculpa né? mas foi durante, durante toda a competição nacional uh, e, e, e realmente eu acho que os clubes portugueses não terão grandes alternativas poderão contratar este ou aquele, poderão ter um o, o, o chamado gabinete de perspecção, em que se, se adivinha uh, jogadores que ainda não são, que ainda não são, digamos, grandes jogadores, mas que se detecta o talento que está, que está escondido. E mesmo nesses jogadores, muitas vezes eles, eles aparecem, outras vezes não aparecem. Eu lembro-me de Otávio, que, 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 que quando veio para o Futebol Clube Porto, era, se dizia que era um jogador com a categoria que ele agora tem mas o Otávio teve que ir teve que ser emprestado ao Vitória de Guimarães e durante algumas épocas não foi, não foi o jogador com a influência e a categoria que ele agora tem, inclusivamente também já dentro da seleção nacional por isso, não é só o Futebol do Porto, eu acho que o Futebol do Porto e todos os clubes portugueses terão obrigatoriamente que recorrer às suas, aos seus plantéis de formação, que aliás são bons nós temos bons jogadores as nossas seleções jovens têm normalmente bons resultados, a nossa seleção de sub-23 é uma seleção que ainda é uma das primeiras da Europa e por isso eh, nós temos, como eu costumo dizer, temos, temos mercado, mercado interno onde podemos recorrer, eh, mesmo até dentro de, de clubes que, 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 que naturalmente não têm, não têm a, a capacidade financeira e a qualidade esportiva que têm estes clubes que eu acabei de dizer, eu aqui deixo-me salientar o, a campanha que o Gil Vicente fez, foi fantástica, fantástica. Mas é isso também não é não é alheio, uh, o bom o bom o bom, o bom desempenho do treinador Ricardo Soares, mas também a qualidade que alguns jogadores estão a mostrar e que vão, vão vai vão ser objeto ou algum ou já já o foi, mas vão ser objeto da cobiça não, dos clubes portugueses e dos clubes e dos clubes estrangeiros por isso. Este é um bocadinho, é o fado, é o destino dos clubes portugueses se quiserem manter a sua, a sua estabilidade sem recorrer, como, como já vimos que os grandes clubes europeus neste momento recorrem a capitais, a capitais estranhos, a capitais que vêm dos, dos países do petróleo, a capitais que vêm das grandes, grandes fortunas americanas ou inglesas, ou seja lá o que for, mas que só são grandes devido a essa injeção de capital, que lhes permite fazer contratações verdadeiramente soberbas.
0: José Guilherme falando aqui de cobiça e falando, voltando aqui um bocadinho ao, ao, ao Sérgio Conceição, podemos ter um futuro no Futebol Clube do Porto sem... Sérgio Conceição, já na próxima época, acredita que o treinador vai continuar ou há essa possibilidade de ele acabar por, por sair, havendo o interesse de outros clubes?
2: Olha, não sei, não sei. Eu, eu conheço, acho que conheço relativamente bem o Sérgio Conceição, uh, há muitos anos a esta parte. Sérgio Conceição tem, de facto, uma, uma, uma maneira de estar muito singular uh, na sua própria vida pessoal e, na, e naturalmente, na vida profissional. Uh, tem, tem objetivos próprios tem ambições próprias mas tem uma maneira de estar uh, que é um bocadinho diferente uh, eu lembrei-me do, do Zé Mourinho que uh, mal acabou de, de, de ganhar a Liga dos Campeões foi, foi, foi imediatamente transferido lembro-me do André Vilas Boas que estava sentado na cadeira de sonho, que ele dizia que era a cadeira de sonho da vida dele mas que uma semana antes de começar a, a em época desportiva não teve a mais pequena dúvida em, em transferir-se para, para um clube que lhe oferecia, que lhe oferecia, por menos do ponto de vista, o rendimento financeiro que ele não tinha no Futebol Clube Porto, Sérgio Conceição não é, não é independentemente de, de, como profissional, ele tem o direito a ter as ambições, e por isso Sérgio Conceição também tem o direito de, poder treinar uma grande equipa europeia, o Futebol Porto já é uma grande equipa europeia, mas eu quando falo nisso não falo só no aspecto esportivo, também falo na, 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 na perspectiva dos, dos, dos plantéis da categoria dos jogadores e, 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 e é natural que Sérgio Conceição também queira, queira afirmar-se noutros, noutros mercados futebolísticos. Agora, eu acredito que Sérgio Conceição ainda vai ficar no Futebol Clube Porto, Sérgio Conceição tem uma coisa é, que o torna um bocadinho diferente daqueles dois treinadores que eu acabei de dizer muito embora André Vilas Boas diga em voz alta e a todo mundo que é que é portista desde pequenino eu considero que Sérgio Conceição que não era portista desde pequenino tornou-se tornou-se um verdadeiro portista e por isso tem uma tem uma postura emocional de, 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 de relação com o futebol com o Porto que é que é extraordinária por isso é, 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 é tudo, é tudo, como é evidente, uh, o, mundo, o mundo do desporto e sobretudo o mundo do futebol é, é feito de, 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 de surpresas e por isso eu não ficaria surpreendido se Sérgio Conceição uh, se transferisse por força da cláusula que ele, que ele celebrou com o Futebol Clube do Porto ou que tem para poder sair, mas eu acredito que Sérgio Conceição ainda se calhar gostaria de manter-se mais uma época no futebol com o Porto, mas estou aqui a fazer uma mera conjetura e uma mera adivinhação, porque não, não falei com o Sérgio Conceição nestes últimos meses e por isso não tenho, não tenho ideia de qual é, de qual é o, seu, o seu futuro. Muito embora Sérgio Conceição, em todas as, em todas as respostas que dá sobre o seu futuro, diz que o futuro dele é chegar à final da Taça de Portugal e ponto final. Por isso eu também mantém, mantém é, acesa esta, esta dúvida que, que, que nos assalta a todos legitimamente aos portistas e aos não portistas é evidente
1: Há aqui, há aqui também uh, declarações fortes de, de Jorge Nuno Pinta Costa este domingo uh, ao Porto Canal um, falou na questão de, dos rivais, falou também na questão dos políticos e sobretudo naquilo que ele considera ser o centralismo que existe ainda no país, ou seja, o futebol do Porto ainda não é visto pelos políticos como é, por exemplo, o Benfica e o Sporting. Concorda com essa ideia ou acha que isso é algo que 65 títulos depois no futebol, sete títulos internacionais depois, já, já, já não corresponde propriamente à realidade?
2: Sinceramente eu acho que não, é evidente que não, não vamos estar à espera que os adeptos benfiquistas e que os adeptos sportinguistas se levantem em e desatem a bater palmas ou desatem a tecer louvores à equipa do Futebol Clube do Porto. Nós sabemos que a, a competitividade em Portugal praticamente acrescida do Braga e do Guimarães, mas a competitividade é, é, dividida, é, é dividida em termos de... de, de, de de adeptos é dividida nestes grandes clubes e por isso nós sabemos que isto é muito, é, é muito radical. Também sabemos que Lisboa é a capital onde, onde, onde Lisboa tem um orçamento maior de quase todas as cidades portuguesas juntas Lisboa tem, tem, tem uma, uma, uma forma de estar e eu estou à vontade, gosto imenso de Lisboa, já morei em Lisboa durante, durante sete anos da minha vida e sete, seis anos e pouco licenciei-me em Lisboa e por isso gosto muito de Lisboa, tenho muitos bons amigos em Lisboa, agora não deixo de, de ter a noção de que Lisboa é efetivamente a capital do país, não direi a capital do império porque já não temos essa capital do império mas é onde estão sediados a esmagadora maioria de todos os serviços, é onde estão todos os políticos, independentemente de serem naturais de Lisboa ou de, outros, ou de outras coisas. Isso acontece em Espanha com, 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 com Madrid, acontece em França com Paris, acontece um bocadinho, um pouco por toda a parte, sobretudo nos países latinos, mas e por isso eu não, não, não estava à espera, acho que as declarações... Uh, de António Costa, que é reconhecidamente benfiquista, foram foram, foram acho que foram positivas, ele deu os parabéns não sei o que é que não, poderia
1: não, não falou nos dirigentes, acho que a questão em relação a António Costa, a questão foi não ter falado nos dirigentes falou só os jogadores, treinadores uh, etc. Não,
2: vai lá ver uma coisa, é indiscutível que Jorge Nuno Pinta Costa sobretudo Jorge Nuno Pinta Costa é um dirigente ímpar é um dirigente que provavelmente não se encontrará nos, nos anos mais próximos ou se calhar nunca mais se encontrará um dirigente com o palmarés de conquistas que Jorge Nuno Pinto da Costa tem por isso dizer que é Jorge provavelmente
1: Nuno... a longevidade também
2: é exatamente também exatamente mas dizer dizer que Jorge Nuno é o que Pinto da Costa será o, o, o máximo expoente do futebol do Porto é, eu dizia, eu costumo dizer Quando, 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 quando nas minhas funções jurídicas, De jurista Dizia que é um facto notório Não carece de prova Toda a gente, quando isto se diz Toda a gente, é evidente que depois há aqueles Que vão falar das, das situações anómalas E que vão, vão procurar denegrir Mas isso é normal Eu acho que eh, também só se atiram pedras Às árvores que têm bons frutos Ninguém vai, Ninguém vai quando vemos um Sei lá, não, 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 não criticamos aqueles que, que, que não têm não tem, não tem, não tem nada para, para, para mostrar. E por isso é normal que, não sei, eu pelo menos quando vi as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que vi o jogo em Matosinhos que é um território neutro, não sei porque é que ele veio dizer que aquilo é neutro, é mesmo, porque em Matosinhos eu também já fui ao Tarque em Matosinhos e sei que há muitos portistas muito embora também haja muitos leixamentos, é, mas, mas não faço ideia porque é que eles chamam um neutral àquilo, a cidade de Matozinhos, mas pronto, mas, mas Marcelo faz sempre, o nosso Presidente da República tem sempre umas tiradas muito especiais, e por isso não achei nada da normal as, as declarações que foram, que foram feitas é o reconhecimento, e, e não é fácil para quem não é portista, o reconhecimento de quem, de quem tem obrigatoriamente que reconhecer <risos> o mérito de um, de, um, de um clube como o Futebol Clube do Porto, e isso pronto, ponto final, isto é, é, é mesmo assim, a, a vida é assim e não... não... Queremos fazer disto uma, uma, um unanimismo, é, não existe, é, é impossível.
1: Deixe-me só uh, fazer uma, uma última questão, uh, já foi Presidente da Liga, conhece bem uh, o funcionamento da Liga e também o envolvimento da Liga no, no próprio futebol português, perguntava-lhe, estamos agora a chegar à altura das decisões em relação à centralização dos direitos televisivos, pergunto -te, se acha que nesta altura já estão reunidas as condições e o contexto para esse passo, uh, e pergunto se de facto em termos práticos a competitividade do campeonato poderá aumentar com a centralização dos direitos televisivos.
2: É evidente, a centralização dos direitos televisivos já é um objetivo de há muitos anos. Eu, em 1990, propus, propus num documento que foi à Assembleia da República a centralização dos direitos televisivos que, aliás, era, tinha o acordo de todos os clubes e esse documento só não passou porque um partido político, no caso concreto o PSD, desfiado por Marcelo Rebelo de Sousa, inviabilizou esse, esse acordo que existia eh, naturalmente com o governo e o governo era do Partido Socialista eh, para eh, recuperar financeiramente os clubes, sobretudo naquilo que eles tinham os débitos ao Fisco e à Segurança Social e, e para poder e para poderem ter uma maior, uma maior rentabilidade. Aliás, eu vou dizer não inventei nada não inventei nada isto fez-se em Espanha exatamente o documento não direi que era uma cópia fiel, mas era foi com base no documento que foi assinado em Espanha com todos os clubes que, 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 que nós tiramos a, a essa ideia. Naturalmente, depois, quando apareceram os canais privados, clubes como o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que tinham receitas muito maiores, pagaram as dívidas ao fisco e, e, e saíram do, do, desse acordo, no caso concreto de Portugal não sei se isso seria possível, mas não tenho dúvidas nenhumas que, uh, para mim, eu posso estar errado porque uh, não, 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 não tenho experiência sobre esse aspecto, mas a centralização permitirá uma melhor distribuição de receitas, isto sem tirar... Uh, aos, aos grandes clubes efetivamente o valor o valor que, que eles que os, 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 os digamos as percentagens a que eles justificadamente têm direito eu acho que, esse, que, é, que a questão da, 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 da centralização só terá uma 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 como é que eu hei dizer uma, uma 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 face positiva que é a possibilidade da negociação de, 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 todo, de todos os jogos o que aconteceu em Inglaterra o que aconteceu em França o que aconteceu, o que aconteceu em, em, na Bélgica o que aconteceu na Holanda estamos a falar em países muito parecidos com Portugal, é indiscutivelmente a, 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 o reconhecimento de que uma comercialização centralizada é mais, mais é mais rentável, mais produtiva do que quando é a soma aritmética de todos os, os contratos que os, os portugueses têm.
0: Muito obrigado José Guilherme Aguiar. Termina assim, este Nem Tudo o que vai à rede é bola, um programa que pode ouvir também já a seguir em podcast. Até já.